0: Este es un episodio con el profesor Jorge Heine. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gran privilegio de conversar con el profesor Jorge Heine acerca del no alineamiento activo y América Latina. El profesor Heine inicia explicando la doctrina política que marca la posición de América Latina en el escenario de la geopolítica actual. Explica el concepto no alineamiento activo y aclara los elementos que lo diferencian con doctrinas políticas anteriores. Aborda el conflicto entre Estados Unidos y China, el aspecto económico y tecnológico del conflicto, el papel de América Latina, la diplomacia de equidistancia y el impacto de la guerra de Ucrania en el no alineamiento activo. Posteriormente nos habla sobre la denominada Segunda Guerra Fría, el auge de las economías emergentes en el nuevo siglo, la decadencia de las potencias occidentales tradicionales, el libre comercio, el comercio justo, la globalización y el multilateralismo. Finaliza el episodio reflexionando sobre cómo el no alineamiento activo puede poner fin a la creciente marginalidad de la región de América Latina. El profesor Jorge Jaine es profesor de Relaciones Internacionales en la Escuela Pardé de Estudios Globales en la Universidad de Boston. Ha sido embajador de Chile en China, en India y en Sudáfrica, así como ministro de Estado en el gobierno de Chile. Es ex vicepresidente de la Asociación Internacional de Ciencia Política y ha sido profesor invitado en las universidades de Constanza, Oxford, París y Tsinghua. Ha publicado además 17 libros. o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium, acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo y acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, Profesor Heine. Es un enorme gusto por tenerlo en esta mañana. Bienvenido.
1: Muy buenos días. Gracias por la oportunidad.
0: No, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, profesor. Hoy vamos a conversar sobre el no alineamiento activo NAA y América Latina. Un tema muy vigente e importante que quisiera que abordemos en la medida que sea posible en mucho detalle. Pero antes de hablar de forma directa sobre el no alineamiento activo, quisiera pedirle que nos dé una imagen general de los antecedentes. Antes de que surgiera esta propuesta, ¿cuál es o era la doctrina política que marca la posición de América Latina en el escenario de la geopolítica global? Profesor.
1: La verdad es que eh, en este momento es difícil hablar de una doctrina eh, que domine, en, que esté vigente en, 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 en la región. Eh, la región está pasando por un momento extremadamente difícil. Eh, hace un par de años la CEPAL indicó que está pasando por la peor crisis en 120 años, una crisis sanitaria, económica, eh, diplomática, que la tiene realmente en una situación eh, muy compleja por dar solamente un, un indicador ahora que eh, la señora Michelle Bachelet ha dejado eh, la dirección de eh, la comisión de eh, como alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas prácticamente no hay ningún latinoamericano a cargo de una agencia de eh, Naciones Unidas eh, hace desde el año 2015 que la Unión Europea no se reúne con América Latina eh, Ahora, el caso más reciente, un senador por Florida, el señor Rick Scott, ha puesto un, un bloqueo a ocho embajadores de Estados Unidos nominados a embajadas en América Latina. Hasta ahora los bloqueos se producían en forma individual. Ahora hay un bloqueo colectivo. Todos los embajadores nominados a América Latina, cuyo nombre está pendiente, están bloqueados. Démonos cuenta de lo que eso implica. Va a haber elecciones en Brasil, una elección decisiva en unos días más. Estados Unidos no tiene embajador. Aquí a nadie le importa y no, no se paga a costo por ello. Yo creo que esto eso refleja el estado muy crítico de eh, la región y la necesidad de hacer algo al respecto.
0: Profesor, y... ¿Considera usted que puede identificar quizás algunos de los elementos que han, generado, o que han generado esta situación? Me refiero a que la Unión Europea no se reúne en América Latina o el bloqueo actual de los embajadores norteamericanos.
1: Sí, la razón es muy sencilla. Eh, América Latina, por una parte, está pasando por un mal momento eh, económico. Ha tenido, como dije, anteriormente, esa crisis sanitaria. Pero también está tremendamente dividida, tremendamente fragmentada. Por lo tanto, no ejerce ningún peso en los organismos internacionales, en la política internacional. Está hablando de 33 países que no cuentan para nada. A, a todo el mundo le da lo mismo. ¿Por qué? Porque no actúan en forma colectiva. En la gran mayoría de ellos son países pequeños. Al no actuar en forma coordinada, eh, cualquier influencia que pudiese tener eh, se disipa. Y esa es la situación en la cual estamos. Y yo diría que la mejor manera de eh, plantear eso es que América Latina está pasando de la periferia a la marginalidad.
0: Perfecto, profesor. Y si le parece, sobre esa base y esas realidades que nos menciona, quisiera que pasáramos al concepto en sí de no alineamiento activo y que nos aclare dónde nace o surge este concepto, qué es lo que propone y cuáles son los elementos que lo diferencian con doctrinas políticas anteriores.
1: Sí, eh, el concepto surge el año 2019 en eh, pleno auge del diferendo entre China y Estados Unidos y se plantea como una manera de responder a ese diferendo, como una manera de responder a ese conflicto. De ahí, nosotros con mis colegas Carlos Fortín y Carlos Zominami publicamos un artículo en la revista Forna Feas Latinoamérica, que se publica en México, eh, desarrollando en más detalle eh, lo que estábamos planteando, de qué es lo que significa el no alimento activo exactamente, y ello fue desarrollado posteriormente en otro artículo en la revista Nueva Sociedad, que se publica en Buenos Aires. Esto generó un enorme interés, tanto en círculos políticos como académicos. Tuvimos un seminario con la participación de seis ex cancilleres eh, latinoamericanos, ex cancilleres de México, de Brasil, de Colombia, de Perú, de Chile, de Argentina. Y ello llevó eh, después a la publicación de un libro eh, que se llama El no Alimento Activo y América Latina, una doctrina para el nuevo siglo. Libro que fue publicado por la editorial eh, de Catalonia en Chile eh, en noviembre del año 2021. El libro ha tenido un tremendo impacto. Hemos tenido lanzamientos en cinco países: Chile, Argentina, Brasil, Perú, Canadá. Eh, vamos a tener uno en, en Washington ahora eh, próximamente. Eh, la edición en inglés se va a publicar eh, en enero del de, próximo año, por la editorial Anthem en Londres, y eh, ha tenido eh, muy buenas eh, reseñas en algunas la, de las principales revistas de eh, relaciones internacionales, tanto en castellano como en inglés. ¿Qué es lo que estamos planteando? Lo que nosotros estamos planteando es que los países de América Latina tienen que centrarse en sus propios intereses, hacer lo que les conviene a ellos, no dejarse, como se diría popularmente, mangonear por alguna de las eh, grandes potencias. Esto, los países nuestros han estado sometidos a fuertes presiones eh, tanto por parte de Estados Unidos como por parte de China y existe la gran tentación de, de alguna manera, alinearse y decir, bueno, nosotros nos embarcamos con Washington o nos embarcamos con Beijing. Lo que nosotros estamos planteando es que eso sería un grave error y lo que hay que hacer es para mantener... Eh, la influencia y mantener eh, las capacidades de nuestros países, es mantener una posición independiente eh, no alineada. Ahora, eso conlleva también la capacidad de actuar en forma coordinada eh, en general, el regionalismo latinoamericano como dije anteriormente, está en, en una profunda crisis eh, sur dejó de existir eh, PRO-SUR nunca pasó a ser básicamente un grupo de WhatsApp eh, MERCOSUR también está con grandes dificultades tenemos que recuperar eso. Y eh, el no alineamiento activo lo que plantea es que la coordinación regional es un elemento clave. Lo mismo vale para explorar posibilidades en el ámbito multilateral y en materia de eh, gobernanza global.
0: Bueno, profesor, efectivamente eh, estamos dejando un link del libro del no alineamiento activo de América Latina en la descripción del episodio para que lo puedan consultar. Y vamos ahora a abordar poco a poco algunos de los temas que trata en el libro y me gustaría iniciar mencionando, recordando que ustedes indican que eh, este movimiento surge por el conflicto entre Estados Unidos y China, el cual se centra además, según su publicación colectiva, eh, esencialmente en dos aspectos, el económico y el tecnológico. ¿Podría, por favor, explicarnos un poco más sobre lo que hay detrás de estos elementos, cómo se convierten en el centro de tensión y aclararnos cuál es el papel y el impacto que usted observa en América Latina, tanto sobre los elementos en sí que mencionamos, económico y tecnológico, como con los actores Estados Unidos y China?
1: Correcto. O sea, ahí hay un aspecto bien interesante y es que básicamente yo diría que desde el año 2000 hasta yo diría que probablemente alrededor del 2015, Estados Unidos miraba con cierta benevolencia el auge de China y también la presencia de china en América Latina, entendiendo que... En definitiva, era algo que beneficiaba a todos, eh, significaba más inversión, más comercio, un, dinamizar la eh, economía mundial. No olvidemos que en, en estos últimos años el crecimiento de China significa alrededor de un 30% del crecimiento de la economía mundial. O sea, el impacto que tiene China en el resto del mundo es, es muy importante. Y eh, mientras China lo que hacía era eh, producir eh, productos... Eh, clásicos de la, de la industria, eh, no había problema. Pero pronto China comenzó a entrar en áreas de alta tecnología. Eh, estamos hablando de eh, inteligencia artificial, computación, en la nube, fin. Áreas realmente eh, que, que comenzó a competir con Estados Unidos. Entonces el tema se comenzó a poner ya más complejo y eh, comenzaron las preocupaciones en, en Washington. Eh, por otra parte está el viejo tema del de déficit comercial que Estados Unidos tiene con China. Ahora, y es que algo que el presidente Trump eh, siempre enfatizó, el ex -presidente Trump siempre enfatizó mucho. Ahora, esto tiene algo artificial, porque la verdad es que eh, gran parte de, de ese déficit se debe a productos que empresas estadounidenses producen en China, como el iPhone, por ejemplo, y eh, que se produce en China y llegan luego a Estados Unidos... Pero por la manera de contabilizar, eh, como son las transacciones internacionales, aparece Estados Unidos con un gran déficit. La gran ganancia de ese comercio, en realidad, va para empresas estadounidenses. Bien, ahora, el punto, sin embargo, es que estas diferencias comerciales y tecnológicas también se han trasladado a América Latina. Y eh, así tenemos, por ejemplo, la fuerte campaña que ha montado Estados Unidos para evitar que Huawei, la empresa china, eh, extienda sus operaciones y eh, lleva a cabo proyectos en la, en la región. Eh, y eso ha sido un tema también muy delicado y muy sensible. Huawei es la empresa eh, a la vanguardia en materia de tecnología 5G en telecomunicaciones. Y el dejar de usar sus equipos y sus instalaciones significaría un alto costo y un retroceso en materia tecnológica para eh, nuestros países. de mira, que ese es un tema también eh, muy sensible y muy, muy complejo. Y para... Eh, subrayar los efectos que esto, que esto ha tenido había un proyecto en el cual yo participé personalmente que fue un proyecto, un cable eh, submarino, un cable de fibra óptica desde Valparaíso a Shanghái eh, que fue eh, sometido oficialmente por el, proyecto, por el gobierno de Chile a China del año 2016 cuando yo era embajador en, en Beijing eh, se firmó un memorándum de en entendimiento se eh, avanzó en estudios de prefactibilidad y luego un cambio de gobierno en Chile, ya en el 2019, debido a presiones desde Washington, el proyecto fue cancelado. De manera que vemos nosotros que hay eh, costos muy significativos que se está pagando eh, por esta situación.
0: Y profesor, en este escenario que nos plantea, ¿cómo ha visto usted la reacción de América Latina en relación a China y a Estados Unidos? ¿Ha habido un acercamiento más positivo sobre uno que el otro? ¿O cómo ha visto la reacción inmediata que, que se ha dado en América Latina?
1: Sí, hay un aspecto ahí eh, bien interesante, ¿eh? Eh, porque... Nuestro planteamiento, eh, nosotros lo concebimos como una propuesta a futuro, lo de cómo nuestros países debían comportarse. Sin embargo, eh, en algunas de las reseñas que, que han aparecido en revistas como Foreign Affairs, Foreign Policy, Global Policy, alguna de Nexos, eh, algunas de las principales revistas, como decía, en inter relación internacional, los eh, autores de esa reseña han manifestado que más que una propuesta a futuro, esta es una contratación empírica de algo que ya está ocurriendo. Lo que han señalado es que en sus eh, observaciones, en, en la, la encuesta que ellos han hecho, los pocos grupos que han realizado, han descubierto que ya eh, una cantidad de eh, funcionarios de gobierno, autoridades en, en los países de la región, están adoptando esa actitud. Que es una actitud de decir, nosotros no nos identificamos. Con uno o con otro, no con Washington ni con Beijing, sino que vamos a ver eh, paso a paso qué es lo que ocurre. Eh, prueba al canto. Eh, en la, en la eh, apertura de los Juegos Olímpicos, la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, había eh, dos presidentes latinoamericanos: el presidente Alberto Fernández de eh, Argentina y el presidente Guillermo Lazo de Ecuador. Eh, la visita del presidente Fernández llevó a que Argentina suscribiese un gran entendimiento sobre la iniciativa de la franja y la ruta, pasando a ser el país más grande el la que lo ha hecho. Hay otros 20 países que lo han hecho, pero algunos de los más grandes no lo han hecho, lo hizo Argentina. Y volvió con un paquete de inversiones de los 20, 20 mil millones de dólares. Y el presidente Lazo fue a eh, Beijing y eh, inició las negociaciones para un TLC, un Tratado de Libre Comercio, con, eh, con China. Ahora, acá es importante notar lo siguiente, acá tenemos una gran eh, paradoja, y es que, aunque varios países de Sudamérica tienen ya TLC con Estados Unidos, varios no lo tienen. Ecuador y Uruguay no tienen eh, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y han manifestado su interés en firmar TLC con Estados Unidos. Y Estados Unidos le ha dicho que no. Le ha dicho que Estados Unidos no está firmando el Tratado de Libre de Comercio en este momento. Y tanto Uruguay como Ecuador, que son en este momento gobernados por coaliciones de derecha, eh, se han acercado a Beijing para firmar con China un TLC. Ahora, eso indica en la práctica una política de no alineamiento activo. Si, si estos gobiernos estuviesen alineados con Estados Unidos, obviamente no contemplarían algo tan significativo como un tratado de libre comercio con China.
0: Profesor, quisiera referirme en relación a esto a lo que se conoce como la diplomacia de equidistancia. ¿Ve usted posible obtener, adoptar en América Latina una diplomacia de equidistancia? Y si ve posible además que ésta se mantenga y sea efectiva entre China y Estados Unidos, teniendo en cuenta las adversidades y las necesidades actuales y futuras de la región latinoamericana. ¿Considera que es una, una propuesta realista?
1: Nosotros creemos que sí. Eh, obviamente está claro que eh, los lazos eh, culturales, sociales, demográficos entre eh, América Latina y Estados Unidos son eh, muy profundos, son de larga data y eh, eh, es importante mantenerlos y seguirlos cultivando. Partamos de esa base. Habiendo dicho eso, hay que tener presente que desde el punto de vista eh, económico, China ya ha pasado a ser el primer socio comercial de toda Sudamérica. O sea, Chile exporta dos veces y media más a China que lo que hace a Estados Unidos, que tiene un, un superávit comercial con China, y tiene un déficit comercial con Estados Unidos. El comercio de Brasil con eh, China superó los mil millones de dólares el año 2020. Entonces, démonos cuenta lo que eso significa. En Argentina, la agricultura argentina ha cambiado radicalmente por la producción de soya eh, y aceite de soya orientada a, eh, a China. Entonces, esos son también datos. Eh, ahora, la diplomacia de, de equidistancia, eh, que es lo que ha planteado un destacado analista y, y que contribuye un capítulo a nuestro libro, eh, Juan Gabriel Tocatian eh, tiene una ligera variante en relación al no alimento activo. El no alimento activo no plantea necesariamente que en todas las cuestiones eh, América Latina debe tener una posición de equidistancia de eh, ambas potencias sino que en ciertos temas como por ejemplo en democracia y derechos humanos eh, América Latina puede estar más cerca de Estados Unidos en otros temas como por ejemplo temas vinculados a el, el, el libre comercio temas vinculados a la infraestructura temas vinculados a la conectividad al desarrollo eh, puede estar más cerca de China en ese sentido nosotros planteamos que más que eh, una política de equidistancia eh, es una la política de nuevamente activo es una política de geometría variable
0: ¿Y ¿Considera profesor que la situación actual en Ucrania podría afectar esta diplomacia de equidistancia en América Latina con Estados Unidos y China? Sí, ahí hay un
1: aspecto bien interesante ¿eh? y es el siguiente y es que cuando estalla la guerra originalmente, eh, muchas personas nos dijeron, bueno, esto da al traste con la noción de nuevamente activo porque esto refleja que eh, la gran, el gran clivaje en el mundo se está dando entre eh, democracia y autoritarismo. Si eso es así, obviamente a la región latinoamericana no le cabe eh, más que pegarse a la causa de las democracias. Se dijo por una parte y por otra se dijo, bueno, esto también eh, pone fin a la noción de que, la guerra, que haya una nueva guerra fría, nosotros hemos hablado de una segunda guerra fría. Esto pone fin a esta noción porque acá tenemos eh, Rusia eh, tomando un papel y entrando en un conflicto eh, que lo pone eh, en contra de Estados Unidos. Sin embargo, con el correr del tiempo, eh, ambos argumentos la verdad es que han ido perdiendo eh, vigencia. ¿Por qué? Porque lo que ha resultado es que en realidad lo que el, el, la guerra en Ucrania ha reflejado no es tanto un conflicto entre democracia y autoritarismo, las mayores democracias del mundo, India, Indonesia, Brasil, México, han adoptado posiciones neutrales en relación a la guerra. No han apoyado las posiciones occidentales. Eh, desde luego, eh, prácticamente ningún país ha apoyado el, el sur global. Ha apoyado las sanciones a Rusia. Eh, eh, el presidente de Brasil y el presidente de Argentina visitaron Rusia poco antes de la invasión de Ucrania. El presidente brasileño manifestó que estaba en Moscú en solidaridad con Rusia. Bueno, esas son cosas que naturalmente nos indican que eh, el cuadro es bastante más eh, complejo y que eh, estamos viendo, y uno revisa la gran prensa, y señala que hay un, una especie de resurgimiento, un renacimiento del no alineamiento, que la guerra en Ucrania ha vuelto a poner sobre el tapete, y particularmente en relación al papel de India. India se esperaba que apoyase plenamente a Estados Unidos, India se ha acercado mucho a Estados Unidos en los últimos años, el presidente Modi ha estado en Estados Unidos en repetidas ocasiones el presidente Trump estuvo en, en India en, en febrero del año eh, 2020 en fin, eh, participa en una cosa que se llama el Quad en, en el Indo-Pacífico, en fin, había todo tipo de señales que India estaba muy cuadrado con Estados Unidos, sin embargo, en la guerra de Ucrania ha optado una posición absolutamente neutral entonces, a lo que voy es que lo que tenemos es eh, un, un resurgimiento de el no alineamiento en el mundo. En que los países de lo que antes se llamaba el tercer mundo, hoy se llama el sur global, están adoptando posiciones propias. ¿sí? Y, eh, y yo creo que en ese sentido, el planteamiento nuestro, el libro nuestro, eh, se adelantó a los hechos, identificó un fenómeno que ahora se está eh, reafirmando. Y por otra parte, en relación a la... Eh, la posición de Rusia, la verdad es que el norma interactivo eh, surge en relación al diferendo, en relación al conflicto entre Estados Unidos y China. Pero eh, su principio de mantener una posición eh, independiente, de, de, de no alinearse con ninguno, es válido también para el conflicto digamos entre Estados Unidos y Rusia. El, el principio es el mismo.
0: Bueno, profesor, muchísimas gracias por esa respuesta y me gustaría rescatar eh, lo que mencionaba en relación a la Segunda Guerra Fría que algunos consideran fue declarada ya por Trump a China en su momento. ¿Cuál es su opinión? ¿Estamos dentro o al inicio de una Segunda Guerra Fría? Y si fuese o no el caso, ¿cuáles son las implicancias para la seguridad y la paz internacional que usted logra observar? Sí, eh, cuando nosotros, nosotros planteamos esto hace
1: eh, dos años atrás en nuestro artículo en, en Polenafía en Latinoamérica, ya el, está en el título, eh, la Segunda Guerra Fría, y eh, muchos nos criticaron al respecto, y dijeron que esto no correspondía, que en realidad el diferendo entre China y Estados Unidos era un diferendo, sobre todo, como eh, tú señalaste anteriormente, eh, comercial y tecnológico, y que no tenía ribetes ideológicos ni militares. Bueno, veamos lo que pasó en Taiwán en las últimas semanas. Eh, eh, si eso no tiene ribetes, ribetes militares, yo no sé qué es lo que tiene. Eh, la cuasi-crisis de, de Taiwán, como yo la llamo, nos recuerda lo que pasó en los años 50, en las crisis de Taiwán en esa época, eh, que fueron tan serias que John Foster Dulles, el secretario de Estado de Estados Unidos, en esa época llegó a amenazar con el uso de armas nucleares. Eh, de manera que aquellos que decían que este conflicto es meramente eh, comercial y tecnológico, eh, se han encontrado con que, no, muchos dicen, no, esto es democracia versus autoritarismo, si eso no es ideológico, ¿qué es lo que es ideológico? y eh, los ejercicios militares que hemos visto en, en Taiwán por parte de China, que fueron los más eh, agresivos que China ha realizado hasta ahora eh, en reacción a, a la visita de la señora Pelosi, nos indica que esto también está adquiriendo eh, ribetes militares. En ese sentido, yo creo que eh, la noción de que estamos ya de lleno
0: en una segunda guerra fría eh, se reafirma cada vez más. Bueno, muchas gracias por, eso, por esas consideraciones. Eh, me gustaría pasar a otro tema. Han indicado, profesor, en su obra colectiva que más allá del auge de las economías emergentes en el nuevo siglo y la decadencia, por otra parte, relativa a las potencias occidentales tradicionales, existen tres fenómenos propios de este cambio de época. No sé si podría explicarnos un poco cuáles son y cómo han sido impactados en esta transición que estamos viviendo.
1: Sí, yo creo que acá hay un tema eh, bien interesante y que tiene que ver con eh, lo que ha ocurrido con la eh, globalización. Eh, Dos, dos principios eh, básicos que inspiraron lo que se llama el orden internacional liberal que rigió al mundo desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta hace unos pocos años atrás. Eran, por una parte, eh, el principio de libre comercio y, por otra parte, la noción del multilateralismo y de instituciones multilaterales de Naciones Unidas, las instituciones de Bretton Woods, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que eh, eh, regulaban y permitían que eh, la economía mundial y el orden internacional eh, funcionase de manera adecuada. Ahora, en los últimos 30 años, básicamente yo diría desde el año 1980, que muchas personas identifican como punto de inflexión para el comienzo de esta nueva fase de la globalización. El, el diagnóstico que muchos hicieron era que esta globalización iba a favorecer básicamente a los países del norte, y que ellos eran las empresas multinacionales de Estados Unidos, de Francia, de Reino Unido, Alemania, eran las que más se iban a beneficiar eh, de ello. Recordemos las protestas protesta antiglobalización en Seattle y numerosos movimientos antiglobalización que se han dado en estos años. Sin embargo, algo curioso pasó en este camino a la globalización y es que han sido algunos de los países del sur los que más se han beneficiado de Países como China, países como India. Eh, que eh, han adquirido un, un crecimiento y un dinamismo notable y que por otra parte en, en los Estados Unidos, en el Reino Unido eh, y también en otros países europeos ello ha llevado al cierre de empresas, al eh, crecimiento del desempleo debido a que eh, muchas empresas se han trasladado desde eh, Ohio, desde eh, Luisiana desde Michigan a China eh, y a India. ¿no? Y esto naturalmente ha causado una fuerte eh, reacción, eh, ha generado un, un profundo descontento, profundo malestar y eh, cosas como Brexit y, y cosas como la elección del presidente Trump en Estados Unidos en el año 2016 eh, tienen que ver con esto. Entonces, lo que tenemos entonces, es un retraimiento, súbitamente a las grandes potencias occidentales, como Estados Unidos, como el Reino Unido, que alguna vez eran grandes partidarios del libre comercio, se han retrotraído han eh, surgido fuertes eh, corrientes nativistas y una fuerte reacción en contra del libre comercio y en contra del multilateralismo. Eh, Reino Unido se va de la Unión Europea, del eh, proyecto de integración más exitoso del mundo. Se retira de ello, una fuerte manifestación en contra de eh, un orden multilateral. Eh, Estados Unidos se retira del... De eh, Acuerdo Transpacífico, eh, se retira del Acuerdo de París, se retira de la Organización Mundial de Comercio, perdón, de la Organización Mundial de Salud en plena eh, pandemia, eh, básicamente bloquea el funcionamiento de la Organización Mundial de Comercio que ha dejado de funcionar. En fin, a lo que voy es que eh, aquellos que alguna vez adoraron el libre comercio y el multilateralismo, hoy día están renegando muy activamente de ellos. Y son los países en vía de desarrollo, los países del sur global, los que han abrazado la causa de estos principios.
0: Profesor, quisiera expandir un poco más en lo que se refiere al libre comercio. Como ya habían mencionado, la, la teoría de la dependencia ha sido resucitada por los Estados Unidos en el nuevo siglo, pero con la variante que ha señalado, que ahora no es el sur global los que se sienten necesariamente amenazados por la dinámica de la economía política global, sino que son y ni tampoco son los que han levantado barreras para protegerse de ellas, sino que son los propios países desarrollados del norte, especialmente Estados Unidos, los que han abrazado este proteccionismo y reniegan el comercio y promueven lo que llaman un comercio justo. No sé si pudiera, pudiera expandirse un poco más y compartirnos su análisis sobre este punto, quizás sobre la base de algún ejemplo en concreto que pueda ejemplificar de una manera clara lo que nos está mencionando.
1: Sí, por supuesto. No, a mí me, me, Yo eh, estudié en la universidad en Chile eh, en los años 60 que fue la época en que se eh, desarrolla la teoría de la dependencia. Hay ¿No? autores como Fernando Enrique Cardoso, como Enzo Faletto, como Roy Mauro Marini, como Teotonio Dos Santos, Osvaldo Zunkel, eh, en Chile en esa época eh, contribuyeron a ella, ¿no? André Gunder Frank, y la teoría de la dependencia que señalaba que el, el subdesarrollo de los países latinoamericanos y de otros países eh, en lo que entonces se llamaba el tercer mundo no se debía a causas endógenas, no se debía a que la gente fuese floja o que no hiciese lo suficiente para progresar, sino que se debía a su tipo de inserción en la economía política mundial y que los países desarrollados eran los que eh, funcionaban de manera tal que perpetuaban el subdesarrollo y perpetuaban la dependencia. Y, y eh, una de las recetas que se planteaba entre Wunder Frank, entre otros, era que lo que lo, los países eh, en vías de desarrollo tenían que hacer era desacoplarse de la economía internacional eh, en una especie de estrategia de desarrollo autárquico y que con eso evitarían eh, esa explotación internacional que se daba por parte de los países del norte. Eh, todos los estudios nos indican que esas estrategias no funcionan. Hay países que han hecho eso. Eh, Corea del Norte lo ha hecho. Eh, eh, Myanmar lo ha hecho. Eh, no le ha ido bien. Son, son un desastre desde el punto de vista del de crecimiento y, y el desarrollo económico que han tenido. Pues bien, eh, ahora nos encontramos con la curiosa noción. Nosotros nos encontramos con que en Estados Unidos y en Europa hay distintas autoridades y. Eh, economistas que plantean que Estados Unidos y Europa deben desacoplarse el mismo término, desacoplarse de China y que deben de alguna manera eh, cerrar eh, todos los vínculos, comercio, inversión flujo de personas, etcétera con China, porque de no hacerlo eh, Estados Unidos y los países europeos no podrían competir con China, ahora démonos cuenta de lo que eso significa están diciendo de que la economía china es más eficiente que la de ellos, y que si no se desacoplan, si no cortan los vínculos con ella, eh, van a perder. Eh, ahora, a mí me parece eso una gran paradoja, y de alguna manera es eh, el mundo al revés. Lo que alguna vez plantearon los países del tercer mundo, ahora lo estamos escuchando por los voceros de los países del primer mundo.
0: Sí, profesor, quisiera traer un poco ahora la conversación a, a América Latina y se que en su libro, menciona un ejemplo interesante y creo que además es muy importante señalar y rescatar, y es el relacionado al préstamo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, que debemos de decir es una entidad de gobierno norteamericana, a Ecuador. Y este préstamo se da en el contexto del COVID-19 donde además se da un condicionamiento muy serio al préstamo. No sé si pudiera explicarnos un poco sobre este condicionamiento y el peligro que esto podría representar para la región.
1: Correcto. Sí, hay ahí también otro fenómeno muy interesante, y es el siguiente. La International Development Financial Corporation se crea en el año 2018, yo estaba en Washington en esa época, como una reacción a eh, las iniciativas, eh, sobre todo la iniciativa de la franja y la ruta del gobierno chino, en materia de desarrollo, porque Estados Unidos se da cuenta que eh, eh, no podía competir, no tenía recursos para competir con los proyectos de infraestructura y desarrollo que China estaba poniendo sobre la mesa en Asia, África y América Latina. Se crea esta corporación y a mí me pareció en su momento, cuando se creó algo positivo, yo creo que es bueno que haya eh, distintas entidades en el mundo, de Estados Unidos, de Europa, de China, de India, en fin, eh, para competir en eh, el financiar infraestructura conectividad otros proyectos en los países en vía de desarrollo que le hace una falta enorme sin embargo en vez de eh, dedicarse a hacer eso pareciera que el principal objetivo de la International Financial Development Corporation es bloquear eh, las actividades de China más que llevar a cabo proyectos propios y el caso de Ecuador lo refleja eh, ese préstamo que se le hizo a Ecuador de 3.500 millones de dólares tenía dos condiciones una de ellas que Ecuador debía eliminar de su red de telecomunicaciones todo tipo de eh, equipos chinos. Eso es el primero. Y la segunda condición, eh, que me parece a mí aún más problemática, era que eh, Ecuador debía privatizar activos del sector público por 3.500 millones de dólares. Y no solo eso, sino que esos activos no serían determinados exclusivamente por el eh, gobierno de Ecuador, sino que serían determinados de forma conjunta por la agencia esta, por la IFDC y el propio gobierno ecuatoriano, lo que levanta todo tipo de eh, preguntas de transparencia, eh, a quién se quiere beneficiar con este tipo de eh, privatizaciones. De que, eh, me parece que eso es entrar en una condicionalidad extremadamente compleja y extremadamente eh, peligrosa. Eh, aprovechando la situación de Ecuador que está en una situación muy difícil eh, Ecuador fue impactado particularmente por la, por la pandemia eh, con una deuda eh, muy grande y, y la verdad es que son iniciativas que nada favorecen el desarrollo de nuestro país
0: profesor teniendo en mente lo que nos acaba de comentar no puedo dejar de, de pensar o preguntarle si en la zona de América Latina es de tal interés para ambas naciones me refiero a Estados Unidos y China que se pudiera convertir en el centro de, de donde surja, donde se desarrolle lo que menciona que podría ser una segunda guerra fría ¿es América Latina la región de interés o existen otras regiones en el mundo donde se enfoca el interés de ambas naciones?
1: No, yo creo que este, este diferendo eh, y esta competencia que se está dando entre eh, China y Estados Unidos, se da a lo largo y lo ancho del mundo, eh, se da en África se da eh, en Asia se da en, en América Latina yo creo que esto es, realmente es una competencia eh, global eh, se da en todas partes
0: Perfecto. Bueno, muchas gracias, profesor. Ya nos estamos acercando al final del episodio. Y antes de cerrar, sí quisiera eh, referirme a lo que mencioné al inicio de la conversación. ¿Cómo el no alineamiento activo puede poner fin a la creciente marginalidad de la región y cómo exactamente, me refiero a América Latina, y cómo exactamente se pretende lograr este objetivo? Creo que lo que quiero saber, porque no me queda aún claro, es por qué y sobre qué base ven ustedes una efectividad en esta nueva propuesta que no existía en las anteriores.
1: O sea, el punto clave acá es que eh, América Latina está muy disgregada, está muy fragmentada y lo que tiene que hacer es recuperar eh, su capacidad de acción colectiva. Démonos cuenta, acá estamos hablando de 33 países, ¿no? estamos hablando de 650 millones de personas, eh, estamos hablando de una región eh, eh, con eh, altos niveles de educativos en una serie de eh, países con eh, enormes recursos naturales, eh, minerales, agrícolas, eh, grandes reservas de agua dulce. En fin, es una región que, que tiene un, un potencial eh, brutal y que, sin embargo, como decía anteriormente, eh, es la región que eh, más fue impactada por la pandemia. Con un 8% de la población del mundo, América Latina sufrió un 30% de las muertes de la pandemia. Démonos cuenta de lo que eso implica. La, eh, la economía de la región cayó un 6.6% el año 2020, que es el doble de la caída de la economía mundial. Entonces, la región lo está pasando muy mal. El nuevo elemento activo lo que implica es actuar de manera colectiva reinstalar mecanismos de acción regional, que podría ser una sur potenciar eh, CELAC, y eh, plantearse de manera clara que es, es, América Latina no va a ser eh, manejada, no va a ser instrumentalizada ni por Washington ni por Beijing y que va a tomar sus decisiones en forma eh, autónoma y en forma propia. Y hay un ejemplo eh, muy claro de cómo eso eh, se puede lograr y es el caso de ASEAN. ASEAN, eh, que son los 10 países del sudeste asiático con una cantidad de población similar a la de América Latina eh, 600 y tantos millones de personas con niveles de desarrollo también comparables, ha logrado en los últimos años transformarse en un interlocutor diplomático muy significativo para eh, el resto del mundo eh, a sus reuniones anuales van los presidentes de China de Rusia, de Estados Unidos eh, ahora hace, eh, en, creo que fue en marzo abril, el presidente Biden recibió a eh, todos los jefes de Estado y gobierno de ASEAN en Washington, eh, tratándolos con alfombra roja, tratándolos a cuerpo de rey. Los países latinoamericanos en la Cumbre de las Américas se les recibió en Los Ángeles, en una reunión altamente controversial en la cual eh, tres países habían sido eh, no invitados, eh, Cuba, Nicaragua y eh, Venezuela, generando una fuerte reacción, al final de 35 jefes de Estado y gobierno, solo 23 asistieron a la reunión de Los Ángeles. ¿no? Y el contraste en el tratamiento de alfombra roja que se les dio a los líderes de eh, ASEAN y eh, la forma en que se desarrolló la Cumbre de las cumbres Américas en Los Ángeles nos da una pauta de la diferencia de eh, cuando ciertas regiones eh, se organizan y actúan en forma colectiva, el trato que reciben es muy distinto a cuando están
0: eh, divididas y fragmentadas. Bueno, profesor Jorge Jaime, muchísimas gracias por todo lo que nos ha comentado sobre el no alineamiento activo y América Latina. Ya nos estamos acercando al final del episodio y no sé si antes de dar cierre quisiera mencionar algún elemento que considero que no hemos abordado aún eh, sobre el tema del no alineamiento activo, profesor.
1: Sí, por supuesto. Yo creo que acá es importante tener presente un dato. Eh, algunos han considerado que esta noción del no alineamiento activo es eh, algo retro, una especie de la recherche tan perdue, de volver a los años 50 y 60 de Nehru y Nasser y Sukarno, y que es algo que no tiene nada que ver con el siglo XXI y la cuarta revolución industrial. Eh, nosotros discrepamos, nosotros creemos, eh, con mis colegas Fortini y Minami, creemos que eh, una noción que tiene sus raíces en la historia eh, es más potente, es más fuerte que una que se trata de eh, reinventar eh, a partir de la nada. Pero al mismo tiempo nosotros estamos conscientes que esto tiene que adaptarse a las realidades del nuevo siglo. Y como decía anteriormente, eh, cosas como la guerra en Ucrania, que ha, le ha dado un renacer al concepto de no alineamiento, ha eh, ratificado la vigencia de eh, nuestros eh, planteamientos. Y la urgencia de que el América Latina eh, abrace el no alimento activo como un camino para salir de una vez de la profunda crisis en que se encuentra.
0: Bueno, profesor, sobre esa base creo que podemos dar por finalizado el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un verdadero placer tener esta conversación. Gracias por la
1: oportunidad. Que tengas un buen día.
0: Y con esto finaliza el episodio del día de hoy. Y esto fue una conversación con el profesor Jorge Jaime. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas